0: Willkommen bei Zaren Daten Fakten Herzlich Willkommen zu einem neuen Format des Zaren Daten Fakten Podcasts. In diesem Format werden wir alle zwei Wochen mit keinem Interviewgast sprechen, sondern uns einem ganz bestimmten Thema widmen und dieses Thema etwas genauer betrachten. Dafür lesen wir Zeitungsartikel, wir schauen uns Statistiken an und heute soll es um die Beziehung zwischen Russland und der Türkei gehen. Die Idee zu dieser Folge entstand, als ich durch die Straßen Istanbuls schlenderte und mir fiel auf, an jeder Straßenecke wird russisch gesprochen. Wir werden nachher uns die Statistiken genau anschauen, wie viele Russen leben denn zurzeit in der Türkei, wie viele Touristen waren denn in der Türkei, wie hat sich auch der Handel zwischen der Türkei und Russland in den letzten Monaten entwickelt? Aber zuerst wollen wir einen Blick in die Geschichte wagen, denn das Verhältnis der Türkei und Russlands war nicht immer so positiv, wie es jetzt zu sein scheint. Beispielsweise gab es die Auseinandersetzung zwischen dem Osmanischen Reich und dem Russischen Reich im 19. Jahrhundert. Stichwort Krimkrieg. Auch in der neueren Geschichte gab es durchaus noch vor ein paar Jahren Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern. Wir erinnern uns an den Abschuss eines Sukhoi. Chats durch die Türkei und wir erinnern uns auch an die Sanktionen, die Russland danach gegen die Türkei erlassen hat. In den letzten Monaten haben wir einen regelrechten Boom der Exporte aus der Türkei nach Russland gesehen. Jetzt im September, die letzten Daten, die wir haben, sehen wir sogar, dass die Türkei Deutschland als Exporteur nach Russland überholt hat. Mit 1,15 Milliarden US-Dollar Stellt der September einen absoluten Rekordmonat dar für die Exporte aus der Türkei nach Russland. Die Türkei ist damit zum drittgrößten Exporteur nach Russland aufgestiegen. Deutschland hat im gleichen Zeitraum circa Waren für unter einer Milliarde Dollar nach Russland nur ausgeführt. Das ist ein großer Einbruch. Vor einem Jahr, im September 2021, hat die Türkei noch ca. 500 Millionen Dollar nach Russland exportiert. Damals lag die Türkei auf dem 11. Platz der größten Exporteure nach Russland. Den ersten Platz der Exporteure nach Russland, können Sie schon denken, ist natürlich China. Im September 2022 hat China rund 8 Milliarden Dollar nach Russland exportiert. Wie viele Russen leben jetzt in der Türkei? Das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben keine offiziellen Zahlen aus der Türkei. Aber wir haben Zahlen, wie viele russische Touristen dieses Jahr die Türkei betreten haben. Das sind 2,2 Millionen. Das ist etwas weniger, als wir vor Corona gesehen haben. Aber was auch auffällt, ist, dass die russischen Wohnungsinvestitionen in der Türkei in den ersten neun Monaten 2022 im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2021 um fast 200 Prozent gestiegen sind. Insgesamt kauften. Von Januar bis September 2022 etwa 9.311 russische Bürger eine Wohnung oder ein Haus in der Türkei. Da es keine direkten Flugverbindungen mehr zwischen der Europäischen Union und Russland gibt, ist die Türkei in gewisser Weise zu einem Transit-Hub geworden. Die russische Billigfluggesellschaft Pobeda hat jetzt angekündigt, wieder Tickets für Flüge nach Istanbul, Alanya und Antalya zu verkaufen. Die Maschinen sollen ab Dezember vom Moskauer Flughafen Vnukovo starten. Laut der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant muss die Aeroflot-Tochter dabei keine Beschlagnahmung ihrer Flugzeuge befürchten. Denn Pobeda sei es gelungen, die geleasten Maschinen aus dem Register auf den Bermudas löschen zu lassen. Hierbei möchte ich auf die Episode hinweisen, die wir im Zarendaten-Fakten-Podcast aufgenommen haben vor ein paar Wochen mit dem Experten Heinrich Großbonga dort reden wir über die Zukunft der russischen Flugbranche und auch über die Probleme, die auf die russische Flugbranche jetzt zukommen könnten. Seit März hatte Pobeda alle Flüge ins Ausland gestoppt und war damit eine der wenigen großen russischen Fluggesellschaften, die keine Flüge ins Ausland mehr anboten. Ab Dezember soll sich das jedoch ändern. Stichwort Transit Hub. Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, vor ein paar Wochen, dass es Gespräche gibt zwischen der Türkei und Russland, einen sogenannten Gashandelsknotenpunkt in der Türkei zu errichten. Dieser Gashandelsknotenpunkt soll durch ein neues Pipeline-System errichtet werden, über das russisches Erdgas erst in die Türkei fließt und dann aus der Türkei weitergeleitet wird nach Europa. Laut Alexei Miller, dem Vorstandsvorsitzenden von Gazprom, sei es sogar aus zeitlicher, wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Perspektive für den Staatskonzern, Vorteilhafter, diese neuen Pipelines und dieses neue Gashub in der Türkei zu schaffen, anstatt die beschädigten Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wieder zu reparieren. Auch aus der Türkei gab es positive Statements zu diesem angekündigten Gashandelsknotenpunkt vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wir haben jetzt schon herausgearbeitet, dass viele Russen in die Türkei nicht nur zum Urlaub machen sind, sondern auch eventuell, um dort permanent zu leben. Jedoch wurde es ihnen sehr erschwert, Geld abzuheben oder Geld aus Russland in die Türkei zu überweisen, da das russische Paymentsystem mir seit September von den großen Banken in der Türkei nicht mehr akzeptiert wird. Noch im Sommer war es ohne Probleme möglich, für russische Touristen, für russische Emigranten in der Türkei Geld aus den Automaten zu holen mit der MIR-Karte. Aber seit September, seitdem es Druck aus den USA gab, haben diese großen Banken sich dazu entschieden, das MIR-Bezahlsystem nicht mehr zu akzeptieren. Jetzt aber gibt es wieder Berichte aus der Zeitung İsvesya, dass einige türkische Hotels wieder die Mir-Karten akzeptieren. Das war jetzt auch schon die erste Ausgabe von Zaren, Daten, Fakten, Kompakt. Ich hoffe, diese Folge war interessant für Sie. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt darüber, wie sich das türkisch-russische Verhältnis entwickelt hat. Wir wollten diese Episode sehr kompakt halten, viele Informationen kurz gebündelt. Natürlich werden Sie weiterhin auch alle zwei Wochen die Interviews bekommen, falls Ihnen dieser Podcast gefällt dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung da, bei Apple, bei Spotify, wo auch immer Sie diesen Podcast hören, das hilft uns sehr weiter, das macht den Podcast bekannter. Und ansonsten, falls Sie Feedback haben zu diesen Kompakt-Episoden, geben Sie uns auch gerne dieses Feedback. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass der Podcast immer besser wird, dass Sie mehr Informationen bekommen zur russischen Wirtschaft und ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Tag.